0: De Pot op Podcast is een podcast gemaakt door De Schakel. Een groepspraktijk met een focus op gelukkig zijn. Vandaag is Stijn Heymans te gast. Stijn is auteur, podcaster, coach, vader, levensgenieter en zoveel meer. Hij houdt van meditatie en hypnose en wenst zijn leven ten volle ervaren. Maar eerst, wie is Stijn Heymans nu echt?
1: Wel. Je dat dat bent niet de eerste die mij die vraag stelt, gelukkig tegenwoordig. Nee. Vroeger kon ik heel gemakkelijk antwoorden met gewoon te zeggen, dit is wat je professioneel doe. Ik heb mezelf wat geschoold om te gaan zeggen, wat zijn mijn interesses, wie ben ik nu echt. Dus Ik ben een levensgenieter, ik, heb, uh, ik ben vader, ik ben ook uh, man, want ik heb, ik heb een vrouw en ik ben uh, van geslacht ook man. Ik reis ongelooflijk graag, ga heel graag op avontuur en ben echt uh, helemaal fan van de zee. En dat is ook waarom dat wij dicht bij de zee wonen. Mm-hmm. En het liefst van al dan nog bij een warme zee, want ik heb gemerkt dat gewoon het water toch niet echt zo, het is vooral water in combinatie met hitte. Ja. <laughs> dus Zweden is een is heel mooi land, maar daar is de zee wat fris bijvoorbeeld. Dus ik ben iemand die van avontuur houdt, heel graag buiten is. En eigenlijk een, een best rustig bestaan heeft. Mm-hmm. Ja. En ik denk. En ik heb heel veel passies, heel veel hobby's. Ik golf, ik, ik surf, ik... ...mountainbike, ik mediteer, ik speel heel graag met mijn dochter. Dus dat zijn allemaal wat, wat passies en wie ik echt ben. Mm-hmm.
0: Dus je hebt dat je zoektocht wat, wat verfijnd van wat, wat ligt er bij mij?
1: Ja, ik ben inderdaad... Ik denk dat ik 27 jaar was... ...dat ik wat meer ben gaan afvragen oké, okay, wie ben ik nu echt? He, ik, mm-hmm. heb, ik, ik heb al tot op dat moment wel A, B, C, D, E gedaan. Was dat vanuit een eigen interesse of was dat eerder vanuit de verwachting... Die mij opgelegd is, of die ik gezien heb, of impliciet heb overgenomen van de maatschappij die rondom speelt. Mm-hmm. Dus ik, ik denk dat ik wel al een, een bepaalde zoektocht heb, heb achterna gegaan. Ja.
0: ja, nee, mooi. <laughs> want uiteindelijk ben ik ook een beetje bij, bij jou en jullie uitgekomen. Want elke dag vakantie, uh, hoe zal zou het ja. kunnen zijn? <laughs> Je vrouw Eva en jezelf hebben zo er echt wel een website van gemaakt. En ik vroeg me af, ja, wat, wat betekent dat allemaal voor jullie?
1: Het het leuke aan elke dag vakantie of het concept is dat iedereen die de de zin, de de brand hoort en dan de slagzin is, want het leven is te kort om af te tellen naar het weekend. Iedereen hoort die en iedereen gaat het eigenlijk direct voor zichzelf gaan invullen. Dus als je die vraag aan mij stelt, ga ik anders antwoorden dan ik die vraag aan jou zelf zou stellen. En voor ons betekent elke dag vakantie eigenlijk op elk moment in het leven in de dag, dat is misschien dan een beetje te, te nauw gaan, gaan samenvatten, kunnen kiezen waar dat je mee bezig bent. Mm-hmm. Dus op elk moment bewust kunnen kiezen, oké, okay, vandaag wil ik misschien werken, um, morgen schijnt de zon en dan ga ik liever op het strand zitten, ik ben misschien deze plek om te wonen beu, dus ik heb de vrijheid om naar het buitenland te verhuizen of naar een ander huis te gaan, of al dat. Dus voor ons is elke, en voor mij, want ik spreek een beetje voor ons, omdat wij natuurlijk als gezin heel gelijkaardige doelen en interesses hebben, Um, is, is dat echt wel gewoon een bepaalde vrijheid in het leven. Mm-hmm. En, en elke dag vakantie dat het niet moet. Ja. Dat eigenlijk.
0: Ja. Dat we eigenlijk niet vanuit je gedachten gaan je beperk- de beperking van in onze gedachten gaan mm-hmm. meenemen om de volgende dag in te vullen. Exact.
1: Ja. Okay. En dat je die keuze vrijt. Dat is zoiets. Hè. Wij zijn allebei zelfstandigen en wij proberen... Hè, we zullen, zullen er waarschijnlijk nog wel te komen overkomen, van wat is werk en moet dat en heb je daar zin in of niet. We proberen het gewoon zo leuk mogelijk te maken. Dat ja. je echt wel ik kan zeggen, ik, vandaag schijnt de zon, maar ik wil ook echt werken vandaag. Maar als het morgen de zon schijnt en ik voel het meer om te gaan, te, gaan, te gaan naar de strand te gaan of met onze dochter te gaan spelen, dat we ook die keuze kunnen maken om ons werk misschien een dagje uit te stellen of een week later te gaan doen bijvoorbeeld. Dus dat is voor ons echt elke dag vakantie.
0: Mm-hmm. Het klinkt heel eenvoudig, maar ik denk dat niet iedereen dat zo snel kan. Of, of zeg je van, iedereen kan er in oefenen en scholen om daar die um, mindset mee te nemen.
1: De, dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk, het, is het vraagt inderdaad oefening. En anderzijds denk ik, wel dat iedereen het kan aanleren. Mm. Dus hè, heb je die mindset van nature uit, ik denk dat je die mindset kan aanleren en dat je dan uiteindelijk... Die vrijheid kan gaan ervaren, in zo'n dat ik hem nu omschreef. Maar ik denk eigenlijk ook wel dat iedereen het al op zich al al in zich heeft. Een elke dag vakantie idee van hoe dat eruit ziet. Want wat ik nu vertel is ook heel vrij. -hmm. Wij hebben geen werkgever. Wij zijn volledig op onszelf gericht, waar ook bepaalde verantwoordelijkheden en zorgen mee komen. -hmm. Soms kan ik ook wel eens dagdromen en ik denk van, hoe eenvoudig zou het wel niet zijn als ik gewoon naar het werk moet gaan. Mm-hmm. Hè, waar de zon schijnt en ze zeggen, hé, je moet op negen uur op je bureau zitten en aan het eind van de maand krijg je dat betaald. Soms ziet dat er voor mij ook heel comfortabel uit. Mm-hmm. Maar dat is dan niet echt mijn pad. En het, het hoeft ook niet altijd super groot te zijn. Wij zijn heel erg fan van kleine stapjes te gaan integreren in je leven om dat, dat gevoel te gaan cultiveren. Hè. Mm-hmm. Al is het maar een inspirerende podcast opzetten als je naar het werk ruist, mm-hmm. naar, uh, rijdt. Of uh, met de fiets te gaan werken in plaats van met de auto om op die manier wat, wat meer dat vakantiegevoel hebben. In plaats, je kinderen gaan afhalen en onmiddellijk naar de speeltuin rijden om daar tien minuten te gaan spelen en dan pas in de autos te, te gaan stappen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus, is, is het zo groot als ik het eindresultaat waar wij zitten uh, deel, dan lijkt het heel ver weg van mijn bedshow, maar eigenlijk heeft het, uh, is dat een vertekend beeld. Het begint allemaal met hele kleine stapjes. Mm-hmm. Ik denk werkelijk dat dat voor iedereen Um, haalbaar is,
2: mm-hmm. um,
1: in zijn eigen vorm, in zijn de eigen definitie dan, want zeker niet iedereen gaat gelukkig worden van zelfstandige zijn, zijn. He, wij zitten hier nu ook maar in het midden van de dag en jij hebt tijd en ik heb tijd, he. ja. <laughs> wat echt heel erg leuk en, en wonderbaarlijk is, maar niet iedereen um, houdt van die vrijheid. Nee, niet, niet, dus. dus ik denk dat echt heel veel mensen zijn die ook gewoon zeggen ik ben super gelukkig van mijn 9 to 5 job, maar misschien zou ik daarnaast wel wat graag meer flexibiliteit hebben. Of misschien wil ik wel wat extra vakantiedagen, of niet. Uh-huh. Dus ik denk eigenlijk dat dat toch een beetje voor iedereen haalbaar is.
0: Ja, ik denk zoals ik het nu hoor ook, ja, het is inderdaad zeer persoonlijk en specifiek ja. en het hoeft niet groot te zijn, nee. als het maar het gevoel wat uh, kan nee, triggeren. Wat,
1: wat wij een beetje... Wat, wat het, wat het uh, misleidend misschien maakt, is dat het leven waar wij voor kiezen, dat dat gewoon een, een bepaalde ...utopies waar de wereld vandaag veel belang aan hecht. Dat ja. ziet er gewoon goed uit op Instagram. Oh. <laughs> en, en dat klinkt heel flitsend en dat is nu toevallig een leven dat bij ons heel erg hard past. Maar um, het hoeft niet te misleiden te zijn dat, dat het leven is dat bij iedereen zal passen. Hè? Ja. Veel van huis veranderen, veel van locatie veranderen, heel veel reizen. Dat, dat zal iedereen wel willen het eerste jaar, maar om dan echt te zeggen dit is nu mijn leven... Dan denk ik dat er heel veel gaan afhaken,
2: ja, ja. eigenlijk. Mm-hmm.
1: Um, het is, want ik heb we elke dag vakantie, ik, ik heb jouw vragen al een beetje ingekeken, dus sorry mm-hmm. om ze uh, een beetje door elkaar nee, te gaan maar. doen. Um, we hebben elke dag vakantie, je hebt ikzelf, Stijn, en je hebt dan mijn vrouw Eva. Mm-hmm. We hebben altijd onze eigen zaken en dan samen hebben wij elke dag vakantie. Mm-hmm. En ik heb persoonlijk ook een boek geschreven, een paar uh, maanden geleden. En daarin had ik dus onderzoek gedaan. En het leuke, en jij gaat waarschijnlijk wel weten, is dus dat, ze zeggen, als je geluk 100% is, ja. dat je 40% van je geluk bepaald wordt van waar je afkomt. 10% door wat je overkomt. En dat is een heel belangrijk, want 10% is echt bijzonder weinig. Ja. En 50% is die mindset. Ja. Dus daarom, als je mij net zegt, is dat voor iedereen haalbaar, mogelijk, uh, dit klinkt heel groot dan denk ik echt wel dat die 50% van je eigen mindset, dat, euh, dat je die kan oefenen en dat je zou vers- kunnen verschieten hoe haalbaar het dan is.
0: Ja. En is dat dan bij, bij jou of jullie zo gekomen van, ja, daar moeten we werk van maken? Zit er daar een verhaal achter? Van? Um,
1: daar, zit, daar zit veel verhalen ja. achter. <laughs> je, hebt, weet je, wel, je hebt Eva's verhaal, je hebt mijn verhaal. Eva's verhaal is iets... Um, zullen mensen misschien iets meer herkennen omdat het uh, natuurlijk in de media geweest is. Eva is als een van de eerste jonge personen want zij was een keer rond de 6, 25 jaar oud, naar buiten gekomen dat ze een burn-out had, terwijl ze een hele aantrekkelijke baan had. Ze ja. was radiopresentatrice bij M&M destijds, vermoed ik. Dus iedereen had het gewoon van, kijk, als jij daarmee stopt, er staan er nog honderden in de rij die op jouw plaats willen komen, dus je moet eigenlijk wel gelukkig zijn. En ze was niet gelukkig. En ikzelf, ik zat eerder in een, in een gouden kooi, ik werkte in it en technologie, informatica was dat 9 to 5 had eigenlijk niet een super... Het was gewoon heel leuk, daar was daarop gepassioneerd. En op een of andere manier toch een, een bore-out, een burn-out gekregen. Waar ik dan echt merkte van ja, het leven dat ik aan het leven ben past niet bij mij. Mm. Um, wat grappig is, is dat je kan dan zo van die tests doen. Dat je persoonlijkheid gaat koppelen aan het ideale beroep. En mij kwam er altijd uit IT. Want dat was, ja, dat is uitdagend, dat is een steile learning curve. Dat is met mensen samenwerken, dat is technisch eerder wiskundig dan taalgericht, bijvoorbeeld. Maar het het leven, ja, het het maakte me gewoon niet gelukkig. Uh Tot op een bepaald moment. Dus zowel Eva als ik hebben hebben gewoon kear tegen de muur moeten lopen. Uh (laughs) Dus het verhaal, dat is eigenlijk het verhaal dat wij een een bepaald patroon gevolgd hebben. Zoals, zowel Eva als ik... dat, dat heel succesvol leek in de, buiten, in de ogen van de buitenwereld. Dat heel verwacht was. Hè. Je gaat studeren, je, je had een diploma. Hè. Dus, en en dat, dat, leek, dat was een optelsom van allemaal kleine successen. Om uiteindelijk dan te beseffen dat het blijkbaar op een of andere manier niet bij, bij onszelf als persoon past. Hè. En dan is de zoektocht gestart... Achteraf, zoveel jaren later, kan je dan zeggen, gelukkig dat wij dat toen al meegemaakt hebben. Dat wij toen al gevoeld hebben, wanneer we nog in onze twintigeren waren, van dit is is niet... We beginnen nu al onze zoektocht, want hoe hoe ouder je wordt, hoe meer je jezelf gaat vastzetten. Want elke keuze is voortgebouwd op de vorige keuze waarschijnlijk. Dus nu is dat een een geschenk, maar destijds was dat natuurlijk... uh, niet zo'n geschenk. Nee. En, en dat is wat ik daar net helemaal in het begin in de intro al, al aanhiel, aanhield. Ik was Stijn en ik werkte in IT. En dat was zo wat mij, op elk feest, op elke bijeenkomst kon je je zo voorstellen. En dan heb ik, ik heb acht maanden in burn-out of in burn gezeten. Dan was het gewoon, hallo, ik ben Stijn. Mm-hmm. En ik ben werkloos of ik heb geen werk of ik zit thuis. Nee. En dat heb ik heel erg gevoeld dat toen mijn eigen waarde, ja, ja wie, wie ben ik eigenlijk? Mm-hmm. Hè, want Plots ben je voor de maatschappij, ben je ben je last. Ja, ja, ja. Um, en dat, ja. En dat heeft zowel Eva als ik um, meegemaakt en dat is, dat is het begin van het al geweest, zou ja. ik zeggen. Ja, nee.
0: Maar ja, inderdaad zoals hij zegt, het is, het is een, een, een dubbeltje op zijn kant, het is, ja. het, is een, het is een cadeau, maar inderdaad, niemand zal zeggen van maak het mee nou. om, om, om het traject te kunnen lopen. Ja.
1: Het is, weet je, Eva gaf ooit een, een lezing en dat was proficiat met je burn-out. En dat vind ik dat het heel goed uh, samenvat. Het is echt zo, als wij horen dat iemand zit in burn-out, dan denken wij ergens in onszelf van yes. Dat is heel goed voor jou dat je in burn-out zit. Je kan daar eigenlijk zelf niet heel veel aan doen. Het, 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 um, het is geen bewuste keuze of zo, maar we weten vaak wel dat... Als je er dan door worstelt en je gaat op zoek, dat de uitkomst vaak tot een leuker leven leidt dan -hmm. voor die... Maar ja, dat. Nee, nee. Maar
0: natuurlijk, uh, ik voel wel dat niet altijd inderdaad maatschappij geaccepteerd is momenteel om om er de tijd voor te nemen. En dat maakt het dan moeilijk, omdat ik denk van, we zouden allemaal toch wel wat meer tijd mogen... Krijgen ja. als dan zoiets op ons pad komt, om ja. het wel
1: goed te doen. Zo. Om het, absoluut. Om het, zo eigenlijk, om het zo beknopt mogelijk te houden. Dat je daar geen vijf jaar mee opgezadeld zit, maar dat je, zoals in mijn geval, dat je daar na een jaar... Ik, zeg, ik ga niet zeggen vanaf zijn, want je blijft wel altijd een beetje in een zoektocht. En, en dat, dat is bij mij, stopt dat nooit. Uh-huh. Um, maar na, die, na dat jaar is, is wel de grootste switch geweest. Uh-huh. Um, is ook heel moeilijk, want ik spreek over, even rekenen, het gaat toch zeven jaar geleden of zo zijn? Het is wel leuk om te zien dat er de laatste zeven jaar al zoveel veranderd is. En als ik dan spreek over dat Eva een van de eerste bekendere mensen was die daarmee naar buiten kwam, en dat, dat, is, dat is nu bijna ondenkbaar dat dat nog minder dan tien jaar geleden is.
2: Mm-hmm.
1: Wij maken nu een podcast over dit onderwerp. Toen was dat gewoon, wat is dat eigenlijk, een burn-out? Yeah. Is dat, dat, toen was dat gelijk aan aanstelleriet is, hè? Dat die gewoon deed alsof er iets aan de hand was, maar die gewoon lang thuis willen zitten. Dus ik, ik denk wel dat het de juiste richting op gaat. Dat mensen meer en meer die vragen gaan stellen van oké, okay, word ik hier gelukkig aan van? Kan ik het? En dat ook wel. Hele, heel veel mensen beginnen fysiek te, te sputteren. Het mm-hmm. lichaam begint gewoon nee te zeggen. Dus ook... Eva heeft dat dat Ik heb dat ook voor. Ik mocht denk, 200 meter pijnvrij wandelen, zat aan pijnstillers had, slaapmedicatie om het al... En eigenlijk, dat is niet echt normaal. Mm-hmm. Uh, maar ja, dat wordt gewoon voorgeschreven voor de dokter. En ik denk wel dat dokters nu tegenwoordig ietsje sneller gaan zeggen, want, oh, misschien heb je eens te gaan, te gaan kijken naar je werk, misschien heb je eens te gaan onderzoeken of je relatie um, nog, nog is wat, wat je denkt dat het is. Want mm-hmm. uh, dat, dat vind ik ook wel belangrijk, dat zo burn-out, het is niet altijd per se... Op werk gericht. Het is dus gewoon het leven, dat ja. op een of andere manier niet 100% meer bij u past. Ik um, begeleid zelf mensen ook en soms is het wel zo dat, dat mensen gewoon exact hetzelfde blijven ja. doen wat ze aan het doen waren, puur werk gerelateerd, maar gewoon een ander blik hebben of een ander plan van aanpak hebben. Ja. En ik denk wel dat, dat heel, heel waardevol is dat we daar nu al heel anders naartoe kijken dan, uh, dan, dan die zeven of tien jaar geleden. Ja. Natuurlijk, jij zit in je eigen praktijk, dus jij, jij hebt nog. Iets meer voeling misschien met met mensen die heel hard in het systeem zitten. En ja, er is nog heel veel werk aan de winkel. Waarschijnlijk. Ja, Ja, en ik denk
0: gewoon natuurlijk, omdat je, zeker als je op werk bent, moet je wettig afwezig zijn. En dat is wel vaak. Dat je voelt ook bij de artsen van, je krijgt soms twee weken en dat is dan soms stress verhogen. Omdat je precies in twee weken resultaat moet hebben. En dat maakt soms, denk ik, ja. dat het traject ook wat langer ja. duurt, omdat iedere keer ze niet tevallen erin ja. kunnen stappen. Is omdat zo. ze denken van, oei, ik moet dan. En dan ja. denk ik dat de angst heel veel verlammend is, in plaats van productief. Of, of ja.
1: Ik heb eigenlijk zelf heel veel geluk gehad met mijn werkgever. Ik heb die kleine shout-out te doen. Ik werkte voor de Kronos Groep. Dat is een van de grotere IT-firma's in de Benelux. En die... Um ik ben daar ook bij hun in begeleiding gegaan, bijvoorbeeld. Zij hebben coaches binnenshuis, en ik ben daarin terecht gestapt, en zij hebben echt gewoon gezegd, kijk, we hebben liever dat je terugkomt om te beslissen, we gaan ervoor, dan dat je maar half terugkomt. -hmm. En wij ondersteunen in je zoekproces, en wanneer jij beseft van, kijk, dit is niet de richting waar ik naar uit wil, dan is het helemaal prima voor ons. -hmm. En we hebben veel liever dat je die zoektocht nu even uitzoekt, en dat je dan met een ja of een nee kan terugkomen. -hmm. En ik besef... Elk, allee, jaar na jaar pas, en zeker met verhalen zoals nu, hoe waardevol dat dat geweest was. Hè. En mijn projectmanager, Kurt heette die man. Um, dat, is, dat is bijna ondenkbaar om, 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 om nu... Allee, dat is van ja, dat is, dat is ongelooflijke waarde geweest dat die mij zoveel ruimte gaf. Want ik weet dat die, die wil dan elke twee weken of elke maand zo eens inchecken. En ik dacht echt, oh jee, wat moet ik die vertellen? Zo ja, wat is de vooruitgang? Ja, niks. Mm-hmm. <laughs> ik heb gewoon... Ja, veel nagedacht. Ik ben nog niet tot de oplossing gekomen. Ik weet het allemaal nog niet, want mijn therapeut kan maar één keer om de twee weken. En ja, zoveel hebben we nog niet besproken. Maar inderdaad, je wilt er ook uit. -hmm. Dus het is zeker geen fijne fijne plek om in te vertoeven. En ik weet helaas ook niet per se wat de oplossing is. Want ik snap wel dat, dat artsen eerder gaan zeggen, kijk, twee weken, een maand blijf thuis terwijl het vaak dan uitmondt, naar, naar zes maanden, naar twaalf maanden misschien. Um, ja. Ik denk, communicatie, dat is misschien waar het allemaal op neerkomt. Ja. Dat is iets waar dat en, en dat is ook leuk dat je er dan een podcast over maakt, waar je gewoon open kan zeggen van kijk, ik, ik ben gewoon op, ik moet eerst gaan herstellen, ik heb eerst echt tijd nodig om gewoon nog maar te kunnen in de toekomst te gaan kijken. En ik hoop dan dat dat werkgevers, werknemers, dat die iets beter in gesprek kunnen gaan waardoor dat er wat meer vrijheid ontstaat, waar dat effectief, zoals je zelf zegt, dat er in dat gevoel gezegd kan worden, waar je even mocht um, gebruik maken van dat uh, ongelofelijke systeem dat in België geldt van de sociale zekerheid. Mm-hmm. Um, en dat je absoluut geen profiteur bent wanneer dat, wanneer dat je een half jaar of een jaar thuis zit. Mm-hmm. Dat je even gewoon mag zeggen, kijk, en dat is dus bij mezelf ook heel dankbaar nog altijd dat, 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 uh, dat ik die tijd heb kunnen nemen. Mm-hmm.
0: Dat. Nee, maar ik ben blij ook voor, dat je dat, 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 het, dat, het, dat het <laughs> mogen ervaren. Want ik hoor ook je zegt van, hey, um, het stukje steen dan, mm-hmm. je begeleidt mensen. Is ja. dat dan vooral voor mensen die een onderzoektocht zoektocht in het leven willen en begeleid worden? Of waar focus je um, dan op in de... Dat is een klein
1: beetje... Tweedeel. Je zou algemeen kunnen zeggen... Ik ben coach. Ja. Je hebt dan een stuk... live coaching. En je hebt een stuk... Um, meditatie. Mm-hmm. Dat is iets waar ik ook groot op inzet. Um, ik weet dat sommige therapeuten... Haten het woord coach. Ik ben er zelf... Semi-enthousiast over. Maar wat ik wel merk is dat... van hele mensen zit toch op een echte therapeut. Daar zit echt een... Uh, Devener een schrik van. Mm-hmm. En ze gaan eerder gaan kijken... Wie ben je vandaag door wat je meegemaakt hebt in het verleden en hoe kunnen we dat eventueel gaan aanpassen naar de toekomst? Hoe kan je daar beter mee omgaan? Ik ben iemand die heel veel energie krijgt van um, mensen te begeleiden in een plan van aanpak. Ik ben heel erg inventief in ideeën, in oplossingen, in de energie weer te laten stromen. Dus wanneer iemand wat op een kruispunt in zijn leven staat, aan man. Okay. <laughs> ja, he, motivator, plan van aanpak. Je hebt heel veel ...dingen al geproefd en kan echt wel denken, oké, misschien is het interessant dat jij dit gaat doen. Misschien is het interessant dat jij daar meer op gaat inzetten. Wat als je dit onderneemt, kan dan dat niet gaan gebeuren? En dat gecombineerd met met de filosofie van het leven. -hmm. Heel eenvoudige theoretische modellen waarin je dan gaat zeggen, kijk, ofwel blijf je zo ongelukkig dan dat je nu bent en dan weet je dat het niet snel gaat beter worden -hmm. ofwel durf je een sprong te wagen en heb je mogelijk zijn kans dat het beter wordt en als dat heel slecht uitraait, dan zit je gewoon nog altijd waar je nu zit -hmm. van die dingen dus daar zit ik dan op in dus dat is is life coaching en ik ben ook iemand die eh, biohacking dat is eh, het optimaliseren van je menselijke lichaam dus ik ben zelf constant op zoek naar de meest toepasselijke manieren en methodologieën die de grootste impact hebben op je leven zonder dat je daar echt hemel en aarde voor hebt te verschuiven. En ik merk dat ik daar vroeger in mijn IT-job en nu in wat ik dan vandaag doe, ook heel erg goed gewoon in ben om gewoon heel veel informatie die in de wereld beschikbaar is, te zien en te verwerken om dan gewoon heel tastbaar en heel toegankelijk te maken en die beschikbaar te stellen voor mensen die de Die het nodig hebben. -hmm. Ik heb ook de meditatietraject. Ah ja, oké. Maar mensen, niet alleen gewoon met mij komen om om, om te zeggen, hey, hallo, wij gaan tien minuten samen mediteren. Nee, dat is volledig online, maar ik stuur je een toe, waar dan je hersengolven in kaart gebracht worden. En dat jij eigenlijk kan inzicht krijgen van, ben ik het nu goed aan het doen, het mediteren of niet? Um, en en dat, is, dat is super raar, want de meditatie is eigenlijk allemaal, allemaal om loslaten. Mm-hmm. En wat wij gaan doen, is dan het net weer wat meer gaan controleren. Maar ik merk dat gewoon heel veel mensen dat, dat net de boost geven om te kunnen loslaten. Mm-hmm. En dat is een beetje waar, waar, waar mijn kracht ligt om gewoon te gaan kijken. En meditatie, wat heb je daarvoor nodig? Een beetje tastbare, je hebt motivatie nodig, informatie nodig en je hebt um, ondersteuning nodig. Je kan mij gedurende maand, dat is dan een maand, je kan mij 24 7 bereiken via een bepaalde chat-app waar je met de groep in zit. Je krijgt de meditatiehoofdband die dat tastbaar gaat maken en effectief kan zien van ah, Ik ben echt aan het mediteren. Wanneer ik dit intern doe, dan blijkbaar heeft dat toch effect op mijn hersenpan. Hè. Okay. Als ik die ademhaling start of als ik even afgedwaald raak of dus ofzo. Er zijn webinars waar je informatie in krijgt. En ik ben even vergeten wat het ander puntje was. Ik was het aan het aftellen op mijn vingers, maar ik weet niet wat het nee, aan nee, maar ja, ik ben al helemaal aan de
0: indruk, want uiteindelijk is het wel een heel mooi concept dat je dan aanbiedt, want ik denk dat... Ik vind het ook. Dat ook. Wel, ja, want het is ook vaak die ondersteuning om, om verandering, he. ik denk, vaak ja. hebben we soms een, een, ja. een buddy nodig, zeg ik ja. vaak, in therapie, om een keer iets te ja. doen veranderen, en dan ben je ergens wel...
1: Ja, de buddy
0: of de de vriend die je bij de hand neemt om om de start te nemen. Ja,
1: ja, een ander woord zou je kunnen gebruiken als firestarter. Weet je, als je voor een grote tocht staat, heb je gewoon heel veel mensen die die bevriezen. Die gewoon denken van, oh my gosh, wat een tocht heb ik aan te vangen. En die eigenlijk gewoon vergeten dat het de start van een hele lange en uitdagende wandeltocht, gewoon naar een AS Adventure gaan en schoenen kopen is.
2: Mm-hmm.
1: En vanaf je naar AS Adventure bent je hebt schoenen gekocht. Ik ben niet gesponsord door AS Adventure, want ik ga daar gewoon heel graag. Ja. Als ze dit horen. Contacteer. <laughs> maar als je, als je daar bent, dan staat daar iemand die misschien al tien wandeltochten heeft aangevat. En dan gaat die zeggen, na je schoenen, witte gaat ook eens bij de tenten kijken. Of die gaat zeggen, ik ben zelf eens gaan, gaan, uh, gaan hiken ooit in de Himalaya, in de Himala, in Nepal. Um, die heeft niet gezegd van ja, ga een tent koken, want, kopen, want je kan daar een van die hutjes slapen. Mm-hmm. Ja, en gewoon met één kleine actie wist ik duizend dingen meer. Mm-hmm. En dat vind ik zo interessant aan Firestar te zijn, aan iemand zijn die zoveel informatie en zoveel experimenten zichzelf dan heeft aangedaan, a- a- of, of gut, mm-hmm. <laughs> zo, mm-hmm. het zo noemen. Um, om die kennis over te dragen. En het gewoon zo toegankelijk mogelijk te maken. Mm-hmm. Want als iemand dus die grote tocht gaat wandelen. Wie durft er nu niet okay. naar de A's Adventure te stappen? Ja, ja, ja. Maar ik zeg nu A's Adventure. Terwijl, eigenlijk is dat al voor-kennis. Mm-hmm. Wanneer, wanneer het over meditatie gaat. Of het gaat over mindfulness. Of het gaat over yoga. Dan is die zoektocht voor heel veel mensen abstracter. Mm-hmm. En als ik dan kan zeggen, kijk. Wat jij volgens mij nodig hebt is yin-yoga. Of misschien pas... Ashtanga yoga meer bij jou, stilte meditatie is misschien te uitdagend, probeer misschien een keertje uh, een begeleide meditatie of misschien moeten we het naar hypnose gaan vormen. Dat is super waardevolle informatie voor mensen die eigenlijk bij mij gewoon paraat te kennis is.
0: Ja, want ik denk dat, dat daar veel mensen op vastlopen... ...omdat er effectief wel een aanbod is... Ja. ...maar dat ze eigenlijk niet altijd weten van... Ja. ...van waar is het? Want ik heb ooit een keer yoga gevolgd... ...en dat was helemaal niet goed... ...en ik heb heel lang dan nooit meer opnieuw yes. gedaan... ...omdat ik dacht, ik heb yoga gedaan... ...dat was niets ja. voor mij. Ja. Totdat ik effectief dan met iemand in gesprek ben geweest... ...dan zei ik van... ...ja, ik denk dat je gewoon de verkeerde yoga oh. gevolgd hebt... Oh. ...maar oh. dat was ja. niet bij me opgekomen... ...omdat ik dacht van, ik zet nu die stap... Ja. ...dus ik heb het gedaan... Of ja. vindt, niet <laughs> voor mij. Van... Voilà.
1: En dat is wel spijtig. Dat is super spijtig. En, en dat is gewoon het ding, dan merk je dat, die, dat de figuurlijke bal van het leven gewoon gaat stagneren. Dan staat hij stil. En eigenlijk zou die altijd zachtjes in beweging zijn. Nee. En je hebt zo het mooie, een mooie metafoor van de natuur en het leven. In de natuur kan niks, niks staan stil. Een plant is of aan het groeien of aan het afsterven.
2: Mm-hmm.
1: Die is nooit elk moment hetzelfde. En als wij mensen overweldigd worden door het leven, dan staan we stil. Wat eigenlijk bijna impliciet betekent dat we achteruit gaan. Mm-hmm. Ik wil dat niet te hard zeggen, hè, want dat is ook weer niet. Soms mag je stilstaan en mag je gewoon even het allemaal de boel de boel laten. Um, maar ik denk dat inderdaad, gewoon, ook al beweegt die bal met 1 km per uur, hij is in beweging. En dat is volgens mij. Heel erg belangrijk. En, en die subtiele gidsingen daarom. Dat mensen hebben soms schrik van therapeuten. Omdat ze dan denken, ja, dat wordt heel mijn leven omgeboeld. Um, ik vind dat bij, bij coaches of um, workshops of al dat, dat dat zo van die hele toegankelijke dingen zijn. Die gewoon een ander plan van aanpak hebben. Um, wat jij doet of wat ik doe is hetzelfde en totaal anders. Het is mensen helpen. Maar waar jij eerder effectief de nodige kennis hebt om trauma's te achterhalen, om te gaan kijken hoe hoe, hoe gedragingen zich, van waar die oorsprong hebben, ga ik eerder gaan motiveren, heel hands-on, heel concreet gaan gaan werken.
0: Ja, en dat is wat ik ook geloof, dat ieder mens een andere vorm nodig heeft en dat het ook goed is dat het het er is. Nu, ik zag het inderdaad ook op je je website, dat je ook groepstrajecten aanbiedt, ik denk dat dat ook niet... Iedereen is, en, en ik was er wel wat door geboeid van, hm. waarom die insteek van effectief ook mensen samen te zetten in zo'n groepstrajecten?
1: Um, dat, dat is een beetje gelaagd, dat antwoord, omdat... Natuurlijk, als je verandering wilt, dan heb je daar een bepaalde investering in te doen. Dat is en met tijd, en met geld, en met commitment, en met durf, en al die uh, facetten. En een groepstraject is eigenlijk ja, dus soms... Weet je, het is sowieso toegankelijker qua, qua kostprijs, omdat je natuurlijk met meer mensen eenzelfde cursus kunt, kunt gaan aanvatten. Dat zorgt er ook voor dat het iets minder gericht aan één persoon is. Maar dat maakt ook wel dat je bevoelt van ik ben, daar, ik ben niet helemaal alleen in mijn zoektocht. En die erkenning en die, het vinden van je peers of van je gelijke stemmen is echt wel ook heel erg krachtig. Dat je je denkt, als je in burn-out gaat, dan denk je, ja, ben je de enige op aarde dat dit voor heeft?
2: Uh-huh.
1: Tot je dan eens naar um, een workshop meditatie gaat en beseft, ah, nee, maar zijn er nog heel veel anderen yeah. die eigenlijk meer rust in hun hoofd willen, bijvoorbeeld. Uh-huh. Dus groepstrekten is is een manier om het veel toegankelijker te maken, om eigenlijk ook heel veel kennis te bundelen in een heel concreet iets, zonder dat het dan echt één op één op jouw situatie. Echt zo superspecifiek op uw situaties. Ja. Um, dus het is iets dat je heel... Dus, weet je, het is zoals dat wij organiseren ook retraiters. Ja. Van die, um, ja, hoe moet ik dat zeggen, vakanties. Waar het, dat geen vakantie zijn, maar zelfontwikkelingsweken. Ja, je, je kan dat ook helemaal alleen doen. Maar natuurlijk, dan heb je iemand ter beschikbaar die 24-7 bij jou available is, en dan zit daar ook maar alleen in alle kennis die gedeeld wordt. En dat is soms gewoon veel leuker met, uh, met groep, mm. vind ik. antwoord dat uh, Nee, ja, het is super. Ja, zeker. Het <laughs> meditatietrek is ook zo, het die is ook in groep. Ja. Je, je, je doet dat dan wel van thuis uit, um, want dat is daar een van de dingen. Meditatie, in yoga, shala, is dat waanzinnig eenvoudig. Want je durft toch niet weg te stappen wanneer het gewoon nog niet gegaan is. Want ik denk, ja, iedereen gaat met wegstappen. Toch is dat veel eenvoudiger. Um, maar je bent toch weer geconnecteerd met andere mensen. En die andere mensen, die deelen waarschijnlijk dat ze het ook moeilijk hebben.
0: Mm-hmm. En dat
1: creëert een verbondenheid en dat, uh, dat werkt.
0: Ja, want ik denk, het is daarmee dat ik het ook vraag... Is dat ik, ik vermoed dat we soms wel te weinig nog verbinding hebben met anderen. Ja. En dat dat ook wel daar maakt dat er soms meer problemen zijn... Mm-hmm. ...omdat we niet echt meer ja. Ja, voeling hebben ja. dat, hoe dat het met een andere kan zijn. En dan versterkt die trajecten het wel Absoluut. voor, uh, voor effect Gewoon
1: ook allemaal om, om hoop te creëren. Mm-hmm. Dat je echt wel hoop krijgt van... Hè, ...hoop doet leven... Mm-hmm. Om te voelen van, ah, er zijn nog mensen die op zoek zijn. Want als je gewoon op Instagram kijkt of je kijkt naar al je collega's op het werk, het lijkt altijd dat iedereen het leven voor elkaar heeft. -hmm. Zeker. Tot je begint door te vragen en dan merk je dat toch heel weinig mensen het leven echt helemaal voor elkaar hebben. Dat iedereen zoekende is. En in groepstrajecten voel je die vibe gewoon. En en ben je gewoon echt blij dat je merkt van, ah, amai... Die zoekt, die zoekt ook, die is zo succesvol, laat we zeggen, nee, zeggen, op privégebied. Die heeft een prachtige vrouw, prachtige kinderen, prachtig weet ik veel wat allemaal. En die heeft misschien een miljoenenbedrijf, en toch is hij niet gelukkig.
2: Mm-hmm.
1: En soms kan dat, kan dat een geruststelling geven. Want je je slecht durven voelen is, is niet iedereen gegund.
0: Nee, 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 nee. Nu, je zegt inderdaad, uh, jullie organiseren een tijdens, dus moet iedereen daarop inschrijven? Of uh, is er toch een kleine voorwaarde van...
1: Uh, eigenlijk niet, nee. nee? oké. Okay. <laughs> eigenlijk niet. Wat, wat, wat voorwaarden zouden zijn? Uh,
0: ik weet het niet, ja. Van zin, <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> ja, maar en, en dat is het stukje... Kijk, het allerliefst... Um, en, en dat meen ik eigenlijk echt als ik dat zeg, en dat is een hele grote oefening voor mezelf. Allerliefst zou ik alles wat ik doe, gratis doen. Ja. Um, dan ligt de verwachting niet te hoog, dan ligt de druk niet te hoog, dan kan, is het toegankelijk voor iedereen. Want ik zelf ben ook iemand die, die, als iemand een gratis e-book of zo ter, ter beschikking stelt, of er is een gratis programma van de week. Ik ben echt iemand, um, Eva noemt mij soms de koning van de disciplines, mm. ik, um, ik kan er echt voor gaan en ik hou mij super gedisciplineerd aan. Aan, aan dat. Hè. Ik ben nu Spaans aan het leren. Mm-hmm. Ik zit aan dag 125 van de streak, dus dat betekent dat je elke dag minstens 5 minuten met die app gedaan hebt. Ik heb een meditatie-app die ik um, als timertje gebruik, die teller af en toe gebruikt, maar die, ik heb die in een bepaalde periode effectief altijd die app gebruikt. Die staat op, denk ik, 530. Wat betekent dat ik 530 dagen achtereenvolgens dus altijd die app heb? Dus ik ben super gedisciplineerd. En, er, en ik denk altijd dat heel de wereld dat is. Mm-hmm. Maar dat dat in praktijk blijkt dat niet. Mm-hmm. En dan merk je gewoon dat, dat geld... Hele mensen echt daar wordt daar ongelukkig van als dat weggaat. En je wordt gelukkig als dat tot u komt. Mm-hmm. En verandering of investeren in jezelf is effectief van uzelf ook een bepaald drukmiddel. Een bepaald stok achter de deur gehalte. Dus als je wel eens meekomt op, op retraite en je komt aan en je hebt al geen zin... Um, dat betekent dat ze te goedkoop is, eigenlijk. Ja. Ja, okay. <laughs> hey, dus in, in de dingen... En dat is ook, weet je... Je wil, je wil energie en plezier halen van, van, van de dingen die je doet als werk. En ja, het is niet leuk om met een groep te werken die er geen zin in heeft. Ja. Dus het is ergens op zoek gaan naar, naar een gouden balans tussen... Dit is de instapprijs. Dan merken we dat dat nog toegankelijk genoeg is voor mensen wie onze doelgroep is, dat ze toch de investering moeten maken dat enkel diegenen die echt zin hebben, mee gaan komen. Mm-hmm. Want diegenen die denken, oh, ik heb er eigenlijk al geen zin in, ja, dan betaalt hij geen duizend euro's voor, uh, voor mee te komen, hè. Mm-hmm. Um, en, en, en dat gaat, dat hoeft niet duizend euro's, dat kan ook honderd euro zijn voor een therapie-sessie. Niet, alleen, met honderd euro kun je heel veel leuke dingen doen. Ja, ja. En als je dan die honderd euro afgeeft, om over iets te babbelen waar je geen zin in hebt, Oh, nee, nee. <laughs> dan, dat, is, dat, is, dat is wat tegenstrijdig dus eigenlijk mag gewoon iedereen meekomen je hebt ook geen, geen voorkennis of ja, okay. ervaring nodig um, he, dat, is, dat is een grapje wat wij vaak gebruiken thuis dat, we hebben ooit een, een yogastudio gehad in Mechelen Eva Studio Stil dan dachten mensen, ja, maar ik ben helemaal niet lenig dus ja, ik kan niet naar de yoga komen maar dat is hetzelfde als zeggen ik, um, ik ben ziek, dus ik kan niet naar de dokter en nee, het is net omdat je niet enig zei dat je naar de yoga gaat. Het is net omdat je wilt groeien dat je op een, op een retraite gaat. Het is omdat je uh, persoonlijk inzichten wilt krijgen dat je op therapie sessies gaat. Het is omdat je uh, geen stilte in je hoofd hebt, dat je stilte gaat opzoeken in meditatie bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus er is eigenlijk geen enkele uh, pre- prerequisite, maar okay. wat is dat uh, in, in het Nederlands? Geen enkele
0: voorwaarde. Ja. Dat, ja. ja. Goed om te horen.
1: Ja, ja. Wanneer is de
0: volgende die nu georganiseerd wordt? Voor een klein beetje reclame? Um,
1: wij doen er eentje in oktober. Okay. In oktober gaat er een retraite door, dat is in de buurt van Malaga. Dat is dan nog in Spanje.
0: Dus dan Spaans, tegen dan zal je dan al wat meer
1: <laughs> Dat is nog drie maanden, dan zijn er ongeveer, hè, Dertig maal, dertig, honderd extra dagen. Ik denk niet dat het retraite in Spaans gaat zijn. Het gaat gewoon in Nederlands zijn. Um, wij doen in de zomer ook een inspiratieweekend, ja. maar dat is uh, al helemaal volboekt. Ja. Waar, waar we ook gewoon merkten, eh, niet iedereen kan, kan, kan een week vrijmaken van gezin of heeft um, de zin om voor een week naar Spanje te vliegen. En um, zo zijn het, het, het inspiratieweekend-idee's op te staan. En dat organiseren we ook regelmatig. Ja. Dus het één weekend, chockvol, van vrijdag tot zondag. Je gaat het hoofdpijn naar huis, maar met hele zin voor te leven.
0: Ja. Maar zoals ik hoor, ben je wel een hele bezige bij. En daarnaast hoor ik ook al dat je toch gefocust bent. Dan vraag ik mij af, als je inderdaad niet altijd... Je hebt heel veel en Hoe hou je dan de focus?
1: Ja, dat, 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 dat vraag ik me nu ook een beetje af. Ik heb niet het gevoel... Ik, want ik had die vraag ook zien staan. Zo ben je bezige bij, dan denk ik altijd... Pff, eigenlijk niet, hoor. Um, maar als je het dan over vertelt, Blijkbaar wel. Mm-hmm. <laughs> um, het is wel, ja... Militeer heel veel. Ja. <laughs> maar dat zal niet alles oplossen. Het is gewoon... Kijk, ik heb voor mezelf... Ten eerste, voelt het niet altijd aan als werk. Ja. Dus dat is een heel belangrijk... Het is echt gewoon een, een passie, een interesse. Het, het willen helpen van anderen. Ik mm. zou het in mijn vrije tijd. We hebben zo een, een grapje onder vrienden. Dat als iemand iets nieuws wilt kopen technologisch. Vriendinnen van Eva sturen en zo. Heeft Stijn ooit al een stoomreiniger gekocht? Want dan mag hij zeggen welke de beste is. Ik ik help gewoon graag mensen. Ik ik zoek graag dingen op. Ja, ja. dus het is eigenlijk gewoon een een bepaalde hobby en een passie die dan werk is. Dus dan voelt het niet echt altijd aan als werken. Daar dat je daar misschien wel veel tijd in stopt. En het zelfstandig ondernemerschap ...is voor mij ook gewoon een hele grote motivatie om heel efficiënt te werken. Want dat is een ander iets waar ik heel blij van word, om gewoon... Ik blijf IT'en natuurlijk, ik blijf het als als diploma hebben. Ik automatiseer, ik optimaliseer, daar word ik ook gewoon heel... Ik bedenk systemen en dat zorgt ervoor dat er heel veel projecten door elkaar kunnen lopen. En en dat is ook waar ik op, op, op drive... Ja. Ik weet niet of jij het diagram kent. Ja. Ik ben type 7, ja. Dat niet echt heel verrassend is waarschijnlijk. Nee. Dat zijn mensen die heel graag plannen bedenken tot 80% en dan de laatste 20% denken aan ah, ja. Saai. En dan weer op, verder gaan naar het volgende. En dat is gewoon wat, wat ik ook heb. Ik, ik kan soms wel verlangen naar het idee dat ik een jaar lang weet wat er aankomen zal. En tegelijkertijd weet ik echt na 10 minuten te zoeken op stepstone.be, weet ik al van, nee. Allee. Dat gaan we niet doen. Dat, dat, gaat, dat gaat niet eens lukken. Ja. Dat, ik zou er echt niet gelukkig van worden. dus Er zijn effectief heel veel kleine projecten die een, een bepaalde tijdsinvestering nodig hebben, maar dat is altijd uh, projectmatig. dat dus is een paar weken dit, een paar weken dat, of één dag, is dat met 10 verschillende projecten. Um, voor, allee, um, moet daar dan aandacht aan gaan. En dat is het... Uh, het multi-source income, zo heet dat dan. Vele kleine beetjes maken één groot iets. En hè, dat is ook weer de andere interesse over al passief geld verdienen en al dat. En dan denk ik in het begin van, amai, misschien een investering doet, dan komt gewoon automatisch geld in. Hoe cool is dat wel niet? Maar achteraf besef ik van, ja, dat bestaat eigenlijk niet. Uh-huh. Je, je hebt altijd wel een minimale tijds investering rest- in te doen. Maar ik merk wel dat ik energie krijg van ergens tijd in te stoppen en dan kan dat project op zich bestaan en in plaats van gewoon echt elke dag, he, uurtje, factuurtje te werken. Dat ja. is waar ik dan energie van krijg. En dat impliceert ook dat je heel veel dingen links moet laten liggen. Mm-hmm. En dat vind ik belangrijk altijd om aan te kaarten. We denken dat, de utop... kiezen voor de utopie, hè, want wie wil dat nu niet, hè? Mm-hmm. Um, dat dat het meest vanzelfsprekend is, maar dat is het vaak niet. Mm-hmm. Dat, be- dat betekent impliciet dat je dat je ook kiest voor een heel andere hoop um, ja, side-effects. Mm-hmm. Dat, je, dat je kiest voor niet-zekerheid, dat je kiest voor um, uitdagingen. Hè. Als, als niemand tegen mij zegt, het is tijd om achter een computer te gaan zitten, dan ga ik niet achter een computer zitten. Dus als het lang mooi weer is, dan, dan, dan komt er gewoon ook heel veel minder geld binnen. Ja. Zo, zo, zo simpel is het.
2: Ja, nee, maar ja. mensen
1: denken van, ah ja, maar ja, het is mooi weer, hij zit er niet achter zijn computer. Ja, de machine zal wel hetzelfde blijven doen. Ja, nee. Ja, nee. Dat is niet. Ja. Um, of, of we gaan op een retraite. Ja, dat is wel ook. Dat is zeven dat is dagen. 24-7 werken.
2: Ja.
1: Dan ga ik niet naar huis s'avonds om vijf uur. Nee, dan, dan ben ik daar ook. En dan slaap ik daar ook. En, en dan moet je bijna twee of drie weken recupereren. Of even weer tot dezelfde okay. kunnen komen. Dus, um, dus ik ben, als ik het zo vertel, dan... dan Besef ik altijd wel dat ik inderdaad heel veel projecten heb, want ik heb nog maar de helft opgezoomd van uh, wat, wat wij of ik of wij dan doen. Ja. Maar, um,
0: maar je ja. discipline helpt wel, soms voor de focus te houden.
1: Ja, absoluut, ja. absoluut. En het, heeft ook, het, het is allemaal een beetje aan het erop starten. Wij hebben, uh, toen wij nog met twee waren, mijn vrouw en ik, wij zijn zo complementair, ook op uh, werkgebied. Dat projecten echt in rotvaart kunnen ontstaan. Ik ben die van de systemen, van het opzoekwerk, van het contact, het praktische. Mijn vrouw is heel creatief. Kan echt heel mooie templates maken, prachtige mails uitschrijven en zo. Dus dan gaat het als een rotvaart. We hebben dan een dochter gekregen. Twee jaar en een half geleden. En dan hebben we ook gewoon heel bewust de keuze gemaakt om om fulltime parent te zijn. Dus dan hebben wij, we vergelijken het met de moesta. We hebben een moesta aangelegd. We hebben daar heel veel um, zooi op gezaaid. Mm-hmm. We hebben die de laatste twee jaar, een half, drie jaar um, daarvan kunnen genieten. Wij maken nog altijd de podcast, maar het initiële opstart waar we elke week een podcast maken, dat was een aantal jaren geleden. En nu um, heeft die moestuin wat nieuwe aandacht nodig. Mm-hmm. <laughs> Onze dochter gaat ondertussen ook naar school, dus nu begint er ook wat meer tijd vrij te komen. Voordien voor die ging ze niet naar... Uh, onthaalmoeder of, of echt amper. We hebben vooral gereisd eh, met de mm. kamper en we zijn altijd samen geweest. En, en dat zijn gewoon dingen... Ja, dat, dat is nu vanzelfsprekend dat je terug wat meer liefde en nieuwe zaadjes moet planten in die moestuin En dat is een beetje het proces waar we nu, eh, nu in zitten. Oh
0: ja, okay. <laughs> nu, ik hoor dat inderdaad een hele ja, helper van, van, aan, eh, van natuurreis. Is dat dan ook daaruit dat je boek ontstaan is van... Eh... Verander je leven in zes stappen, in het delen en je informatie dat jij bezit ook, ook te willen ja, ja. aan anderen doorgeven?
1: Eigenlijk wel. Ja. Met een, een boek is, de, de slagzin is zo'n zo stukje, soms kan je leven veranderen beginnen met het lezen van één boek. Ja. En ik heb zelf, tot mijn 25 jaar of zo, denk ik nooit een boek gelezen, of misschien vijf boeken die dan verplicht waren voor school. Um, een paar jaar geleden heb ik dan is een ander experiment gedaan waar ik uh, 35 weken achtereen volgens elke week een boek las. Mm-hmm. <laughs> dus het is van het één uiterst naar het andere gegaan. Het is gewoon ongelooflijk hoeveel informatie dat er in een boek zit. Hoe toegankelijk dat een boek is. Het kost 20 euro en je krijgt gewoon alle kennis van die persoon tot een bepaald moment in, in een samenvatting.
2: Mm-hmm.
1: <laughs> ja. <laughs> nee, dat, kind of mind-blowing vind ik dat. En, ik, ik heb op een bepaald moment, maar dat zag ik al jaren geleden, merkte ik gewoon, ik zit met een ei om, om zo... Ja, de dingen die ik doorstaan heb in mijn Borad, in mijn zoekproces, in, in, mijn, in mijn 50 waar ik mijn mindset aan kan, mijn leven kan laten gaan definiëren. Ik, ik ja, ik wil daar wel wat mee. en heb ik ooit een boek geschreven en dat was helemaal alleen en zelf in eigen... Want het was eigenlijk een, een online workshop. Toen dat dat nog geen ding was. Ja. En dat was Change Your Life in Six Steps. Ja. Dat heb ik um, geschreven. Ik heb jaren later even ontmoet Die cursus, dat was nooit echt een heel groot succes geweest. En zij zei, weet je, zou je dat niet in een boek maken? Ik dacht, dat is eigenlijk wel een goed idee. Ja. Gewoon inhoud, copy-paste, boek van gemaakt. Uh, ISBN-nummer aan, in eigen, uitge- eigen uh, beheer uitgebracht. En dan verkocht hij dat een beetje. En dan was ik gratis weggeven en al van die dingen. Tot dan plots een uitgeverij mij twee jaar geleden contacteerde en zei, kijk, het zou fijn zijn als we een Nederlandstalig boek van, van jou zouden hebben. En initieel was het de bedoeling van, kijk, we gaan die basis nemen, want zo een zesstappenplan doen. Nee, hoe eenvoudig is het niet? Ja. Uh, we gaan dat boek vertalen en dan wordt dat leuk. Maar toen dat vertaald was, dacht ik, heel veel, heel veel um, kansen zijn nog onbenut. Ja. En dan heb ik het gewoon helemaal opnieuw beginnen schrijven. Dus dan is het een, helemaal een ander, de basis is wel gevormd, de zes stappen zijn gebleven, maar ze zijn wat genuanceerder geworden, ze zijn in mijn ogen beter geworden. Um, en het, ja, ik vind dat dan zo waanzinnig dat je, ja, met zes stappen kunt, hey, pas op, het zijn geen gemakkelijke stappen, nee. Nee, stap 1 is, weet wat je wil. Ja. <laughs> hey, dus, maar dan staan daar weer wat tools in, um, die je kan gebruiken om, om te weten wat je wil. Dus... Ik, vind, ja, ik word heel blij van boeken, omdat het zo toegankelijk is. Ik hoop ook dat heel hele mannen het boek gaan lezen. Het is bewust ook een, geen, geen super dik boek. Het heeft 175 pagina's of zo, denk ik. Um, daar dat, hè, want ik heb nog een ander boek geschreven, samen met Eva Dat is een elke dag vakantieboek. Daar hebben we eh, 350 pagina's. Daar hebben we 80.000 woorden moeten schrappen, omdat het een soort van nieuwe bijbel zou geweest zijn. Dus ik heb dat boek ook heel bewust ingehouden, om het net zo toegankelijk mogelijk te maken. Um, ...ik kan echt heel lang babbelen over onderwerpen... ...maar sommige mensen hebben gewoon zo... Dat,
0: ...recht toe, recht
1: aan. Ja, zo, en, en dat kleine opzetje nodig... ...om dan zich verder te gaan verdiepen. Mm. En ik, ik word ook gewoon blij als het hm mm-hmm. ja, Zo, ja... ...lopen marathon in zes stappen... ...dan denkt je toch... Oh, maar, dat is ...really? Ja, ja. Maar zes stappen... ...en dat is met het boek ook zo... ...ik, ik, ik vind mensen, waar zouden het eens moeten lezen... ...kunnen het dan gaan herlezen... ...of ze kunnen er heel lang over doen om hoofdstuk per hoofdstuk te gaan lezen... ...maar het is gewoon... Super cool vind ik dat, dat mensen dat dan kunnen vastnemen, het gaan toepassen en dan eigenlijk het allemaal opnieuw gaan doen. Het is een iteratief proces natuurlijk. Ja. Um, het, is, het is iets, ik, ik gebruik eigenlijk alle zes nog altijd. Uh-huh. Wanneer ik merk dat, dat het leven, ik kan niet zeggen dat het te saai aan het worden is, maar ik gewoon merk van ja, what, what's next? Dan zijn het altijd exact dezelfde stappen. Uh-huh. Het blijft blijft levenslang toegangsbaar. Ja, Ja, eigenlijk wel. Dat klinkt waanzinnig, hè? Ja, ja. Maar ik denk dat
0: inderdaad, stappenplannen, mensen hebben dat niet graag. Maar eigenlijk helpt het ons, omdat ons brein daar ook wel soms rust in ervaart.
1: Ja, ik denk dat ook. En... Ja, ik wist niet eens dat mensen dat niet zo graag hadden. <laughs>
0: maar niet altijd. Sommige mensen zeggen, allee, of in de praktijk, ja. zo van... Dan zeg ik van, ja, je moet reminders uit bij oh, ja, je ja. huis. Of je ja. zet een keer ja, ja. op een rijtje of schrijf schreef het een keer neer. Dat ja. is eigenlijk ook stappen, plannen maken of, of ja. visualiseren. Ja, maar ik ben zo niet... En dan denk ik, maar ja, waarom? Want we helpen, ja. het helpt ons ja. in het leven dat soms niet alles alles metaal moet, moet zijn of in staat te worden om te denken van, als we het eer te zien, weten ja. we al heel veel.
1: En, en dat vind ik daar zo cool En dat vind ik ook een beetje een gemis natuurlijk van ons onderwijssysteem. Dat, dat wij hebben echt geen flauwe nul waar we toe in staat zijn. Mm-hmm. En daar word ik ergens heel droevig van. En tegelijkertijd waanzinnig gepassioneerd door. Mm-hmm. <laughs> um, en, en het is gewoon, weet je... Dat is wat jij doet, dat is wat ik probeer te doen. Dat is het bewustzijn vergroten. -hmm. En we hebben waanzinnig veel geluk dat we in die fase van het leven mogen zitten. Dat we ons daarmee kunnen bezighouden. Dat het niet alleen maar draait over een dak boven ons hoofd. Of eten op de plank krijgen. Al dat Nee, we zitten in de niche waar we mogen het leven zo leuk gaan inrichten als we dat kunnen. En het is een beetje jammer dat het ons niet eerder wordt meegegeven van kijk wat wij jou aanleren op school is een bepaalde visie maar je hebt zelf nog meer capaciteit om eigenlijk je eigen cocktail of je eigen handleiding van het leven te gaan samenstellen want vanaf je erin begint te verdiepen en ik denk dat jij dat ook gaat hebben dan, dan kan je echt denken van allez, waarom zou je het niet doen? Uh-huh. En dus, zoals met meditatie dat ook zo als, als ik, ik, geef, ik geef binnenkort niet bruggen geef ik dus een workshop uh-huh. op Zaterdag, ik denk dat dat 24 juni is. Um, en dan heb ik zo die, die EEG-scanner mee. Voor dat in kaart te brengen. Ik heb daar thuis wat experimenten gedaan. Waar je echt gewoon kan, kan meteen zien dat dat, welle, dat effect heeft op je, op je hersenen. Dat, dat MRI-scans aantonen. Dat het, het deel in je hersenen waar, waar, waar zorgen ontstaan. Dat dat lager in grijze massa. Allee, dat is maar een dag. Echt na, die, na te maken van de presentatie denk je... Maar, maar allee, Waarom doet nu niet iedereen dit? Mm-hmm. Dat is bijna ondenkbaar. En net zoals jij het dan zegt, waarom heeft niet iedereen op zijn spiegel de post-it plakken met te zeggen you rock. Ja, dat
2: is waar. Ja. He,
1: uh, ik, in mijn boek staat een stuk, en als, ik heb dat nu zelf, dus als, als, dat is om twaalf uur, dus nog heel even, dan gaat waarschijnlijk mijn gsm beginnen trillen, omdat dan, dan komt er een reminder van een persoon dat ik wil zijn. Ja. Bij mij is dat de succesvolle vader, nee, succesvol ondernemer, um, Aanwezige vader en nog eentje. Um, ik weet hem wel, maar uh, ja, het is de perfect lover of zoiets ja. in die trend. Ja. <laughs> um, en weet je, er is dan ook eens onderzoek gedaan. Als er staat van de, uh, de gezonde mama bijvoorbeeld, of, of de fitte papa, als je die reminder ja. gewoon krijgt, want er is, is een alarm op mijn gsm, daar staat zo'n tekstje bij, en je ziet het vlak voor dat je de winkel ingaat, je maakt andere keuzes.
0: Mm-hmm. Ja, daar geloof ik ook rotsvast in en ik vind dat jammer dat inderdaad dat dat nog heel weinig mensen doen
1: ja, en, en voor zo voor zo'n eenvoudige dingen ja. ochtends 10 minuten mediteren het verandert hele hele dag uh-huh. doe het 30 dagen nacht en, en volgens, het verandert uw leven uh-huh. en weinige mensen, en je moet niet eens in de stad kunnen, hè. Ja. je moet gewoon zitten en, en stil zijn ja. je moet gewoon even niks doen, ik kan niet zeggen dat dat heel eenvoudig is maar eigenlijk ook weer wel um, maar ja 10 minuten scrollen door Instagram Reels is eenvoudig. Ja, eenvoudig. toevallig. Dat is waar.
0: Nu, je zei net ook van... Ik hoop ook wel dat heel veel mannen mijn, mijn boek schrijven. Waar je ook een e book ge- geschreven hebt waarom mannen weer man mogen zijn. Yes. Is dat omdat je denkt van... Daar zit er toch zo nog iets in, Een onontgonnen gebied.
1: Daar zit een heel groot onontgonnen gebied. Um, dat is uiteraard ook... Ik ben ervaringsdeskundige. Het is een beetje waar mijn eigen... Um, wat ook begonnen is bij persoonlijke ontwikkeling voor mannen. Want ik zat dus in een bore Ik besefte wat ik aan het doen ben, past niet meer bij mij. Ik wist dat het een andere richting moest uitgaan. En in mijn eerste stap van mijn boek staat dan, weet wat je wil. Ik had echt geen flauw idee. Echt geen flauw idee. En zo ben ik terechtgekomen bij persoonlijke ontwikkeling voor mannen. De polariteit tussen de masculine en de feminine energie binnen in éénzelfde persoon en toen merkte ik dat ik uit balans was, mm. dat ik eigenlijk heel weinig mannelijke energie of masculine, ik ga het zo zeggen want yeah. anders gaan mensen denken dat mannelijke energie, dat dat hakken is yeah. bijvoorbeeld of met de auto rijden, hè, daar heeft het niks mee te maken um, dat, dat dat gewoon een stuk was dat, dat heel erg afwezig met mezelf was, echt zo gewoon weten wat je wilt, um, doelen hebben, een missie hebben Zin in leven, een aantrekkelijke levensstijl creëren. Dat zijn allemaal hele masculine eigenschappen en facetten. En ik had er echt geen flauw idee van dat dat een ding was. En ik merk dus dat de de, de wereld is heel masculin ingericht. We we willen allemaal doelen behalen. Alles is heel gestructureerd. en toch heeft de wereld meer mannelijke en masculine energie nodig. Want als we allemaal wat meer zouden weten wat we eigenlijk zelf willen, dan zou de wereld volgens mij heel wat eenvoudiger zijn. Mm-hmm. <laughs> dus nee. het is vandaar dat ontstaan dat Ik heb zelf die, die, die zoektocht gedaan. Ik ben allerlei workshops gaan volgen. Ik ben een zwaard gaan smeden. Ik ben op uh, introspectie gegaan. Ik heb daarmee geëxperimenteerd. En ik ben gewoon gaan, gaan merken dat dat mij. Een veel krachtigere man maakt, dat mij dat veel steviger in mijn schoenen laat staan. Dat men dat aantrekkelijker maakt bij het vrouwelijke dan. Mm-hmm. Um, en dat ik ook gewoon mijn eigen leven veel, veel fijner ga, ga vinden. En ik merk, als je nu aan een man vraagt, wat vind je van je leven? en dan, zeg je, dat is helemaal prima zo. Ik doe echt super hard wat ik, wat ik eigenlijk echt heel erg graag wil. Tot je dan wat gaan, zou gaan beginnen doorvragen. En dat je eigenlijk dan gaat merken, ja maar wacht eens, je zit eigenlijk gewoon aan het doen wat van u verwacht wordt. Mm-hmm. Hey, you're not driving in life. Je wordt niet echt zo... zo <lacht> je staat niet in vuur voor datgeen, maar je wat je doet. Je bent misschien wel goed in wat je doet. En, en, en je bent ook een heel goede man waarschijnlijk. En, en you're kind of loved. En, en allemaal goed en wel. Maar zo dat innerlijk vuur in je voelen branden... Um, dat, is, dat is iets wat ik zelf op een bepaald moment heb gemist. En dat ik echt nu wel, wel voel... Dat daar ligt een hele grote passie Om mannen dat inzicht mee te kunnen geven.
0: Nee, maar ik ben zo blij om dat te horen, maar ik deel dat wel, dat dat echt wel nog... Lief, ik deel die mening oh, ja. ook, dat Oef. er echt nog zoveel... Ja. Te, er zit ook soms nog een beetje taboe in, uh, of ja. kwetsbaarheid van ja. te durven aangeven dat ze dat wel nodig zouden kunnen hebben. Of Absoluut. Of moeten bij durven stilstaan. Jammer, hè. Ja. En, en dat
1: is het dus ook dat stukje tussen mannelijkheid en masculine energie. En daar zit zo'n fout beeld rond. En ik had het zelf ook, weet je... Toen ik naar mijn therapeut de allereerste keer daarnaar belde voor een afspraak te maken, ik dacht echt dat ik de allergrootste loser van de wereld was. Mm. ik dacht echt, ja, het leven is klaar nu volgens mij. Mm. Nu ik echt weet, ik ga daar naartoe gaan en ja, ze zeggen, ja, klopt, je bent zot geworden. En ik ga naar een instelling moeten gaan of zo. Dat mm. um, was, was gelukkig niet zo. Hè. Mijn leven is, is, is enkel maar verbeterd sinds toen. Dus dat taboe, dat... dat dat rare gedrag daar rond is gewoon nog altijd aanwezig. En als wij de treiters doen, als wij inspiratieweekends doen... Mannen zijn echt... Ze um, he, zijn heel dun bezaaid. Mm-hmm. Het zijn de slimmeriken die meekomen, zeg ik altijd. Um, en wie wil er nu niet een week in Spanje ja. zitten met een hoop vrouwen? Waar? Ja. Ja, want ja, er zitten dan twee, twee mannen op misschien een hoop... op, op twintig vrouwen of zo. Het zal echt maar tien procent zijn. Uh, maar het is echt heel sneu. Want, want wat dat gek is, is dat... Stel nu dat we een marathon willen lopen, iedereen gaat trainen.
2: Mm-hmm.
1: Iedereen gaat de coach vinden, gaat speciaal schoenen gaan kopen, gaat een hartslagmonitor 24/7 dragen en gaat zijn slaap in, 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 in kaart brengen, want je wilt de, 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 de marathon zo snel mogelijk uitlopen. Als het over het leven gaat, niemand pakt een coach. We durven niet naar een psycholoog te gaan, we durven amper te vertellen tegen vrienden dat we eigenlijk niet zitten in het leven waar we willen zitten.
2: Mm-hmm. Dat is waar. Ik
1: vind het absurd. Ik vind het ik echt ook. mindblowing. En ik, ik, ik moeilijk het echt. En dat is ook een beetje dan mijn, mijn missie. Ik moedig het echt mannen aan om, om, om het leven misschien gewoon meer als een wedstrijd te zien, maar dan in, in, in een stuk van pak je training of je sport, pak je leven ook op die manier vast.
2: Mm-hmm.
1: En het kan enkel maar leuker worden. Kijk, nu is mijn... Super data. Ja. herinnering plots aan het afgaan. Ja, voilà. we
0: hebben
1: het live ja. meegemaakt. Dat, ja, het was is, is, is geen fabeltje. Nee. Um, en, en dat is gewoon, ja, ik, ik, het is eerder, ik gun het er zoveel.
2: Mm-hmm.
1: Uh, en, en dat is zo'n ding. Je hebt in een boek en daar staat dan zo, elke man zou tenminste, ik denk dat, 10 of 30 minuten per dag, iets moeten doen wat hij echt wil doen. Mm-hmm. En dat kan zijn met, met een trein spelen, dat kan zijn gaan fietsen, dat kan zijn dingen opzoeken, dat kan boeken lezen zijn, het maakt van niet uit, maar, maar ik merk gewoon dat het cultiveren van die masculine energie, vanaf dat dat, wat, dat, dat vlammetje een beetje in gang gezet wordt, heel veel mannen gaan dan echt wel dat innerlijke vuur weer voelen branden, dan gaat een bepaalde passie in zichzelf gaan, gaan, gaan aanwakkeren en... Be prepared, zou ik dan zo zeggen. En een cool... Allee, dat is geen cool verhaal, maar... Wat, wat ik zelf ook destijds had, dat was zo... Ineens faalt je in het leven precies door een burn-out, bore-out... Of gewoon niet graag meer doen wat je wilt. En ergens had ik toen ook heel de schrik om dat tegen mijn partner destijds te zeggen. Want ik dacht echt van ja... Die gaan we een loser vinden. Omdat je zo identificeert met dat werk. En met dat persoonlijke ontwikkeling voor mannen meer mee te verdiepen... Besefte ik ook dat eigenlijk het vrouwelijke geeft echt geen een vak om wat je doet als werk. Die geeft er enkel maar om dat je daar gelukkig van wordt. Dus als ik um, heel blij word van postbode te worden, ook al is dat misschien geen flitsend beroep, maar ik zit gewoon de hele dag op mijn fiets en ik word zo blij omdat ik zoveel podcast kan luisteren op een brommertje of het maakt dan niet uit, en ik kom thuis en dat heeft mij opgeladen en dat gaf mij energie, en ik verdien misschien wel drie keer minder als voordien, mijn leven gaat beter zijn. Mm-hmm. Uw partner gaat u liever zien. Mm-hmm. Als het niet zo is, veranderen van partner trouwens, ja. want anders is er bij de foute redenen bij je. Um, en en ik, ja, ik word daar heel passioneel gepassioneerd nee. door. Hè? <laughs> nee, maar ik Vind ben, ben blij.
0: Ja, want ik denk uh, dat, dat, dat mis ik wel inderdaad nog veel. Ook. ook zeker hiervoor uit te dragen. Van Ik geloof ook, sterk zoals hij zegt, dat iedereen zou dat gewoon standaard moeten kunnen hebben, naar de therapeut of de coach gaan en te zeggen van, goed, ik doe een check-up, hoe gaat het? En dat is ook zo mijn missie dan, van kom misschien eens te vroeg langs dan te laat, want er kan al heel veel preventief bekeken worden in de plaats van voor een probleem hier staan. Je moet
1: niet altijd eerst de put dichten om te beginnen bouwen, nee. Hm. Begin te bouwen van gewoon... Het ja, <laughs> En het is, veel, het is veel aangenamer om mm. voor de burn-out te beginnen bouwen aan een, aan een, aan een bekkerplant.
2: Mm-hmm.
1: Vind ik zelf.
2: Ja. Um,
1: maar kijk, we, we zijn hier nog niet helemaal. Het begint meer en meer wel te komen. Um, maar ik, ik heb er wel vertel in. Ik, ik denk ook dat het vrouwelijk. Ik weet dat dat een volgende vraag is. Wat, uh, Vind ik altijd een leuk. Hey, hoe komt het dan dat mannen dat dan niet zoveel doen? Yeah. Dan begin ik al mijn eigen vragen te stellen. Yeah. <laughs> Sorry daarvoor. Nee, maar je haalt. Het. <laughs> um, maar kijk, in mijn ogen hebben vrouwen altijd... Hebben altijd die innerlijke zoektocht doorstaan in de geschiedenis. We hebben zo, het feminisme um, is een waanzinnig goed ding. Want maar vrouwen hebben daar wel voor moeten strijden. Die hebben al, al zo... ik weet. Niet heel goed qua data, maar die hebben al zo lang echt zo'n ruimte moeten innemen. En echt gewoon denken van, kom gasten, ik ben ook wel mens. We kind of leveled. We weten helaas, tot op vandaag dag, dat dat nog altijd niet zo is. Dat vrouwen nog altijd niet gelijkgesteld zijn aan mannen. Gelukkig begint dat meer en meer wel, maar er zijn nog altijd uh, maatschappelijke verschillen. Maar... Vrouwen stoppen... Or, allez, snap je, de vrouw is dat on, onder de man. Hè, als we dan op een, een grafiek zouden zetten. Op een bepaald moment heeft het feminisme dat. Hè, theoretisch. Je moet altijd heel voorzichtig ja. zijn met de woorden. Ja. hebben dus die gelijkgesteld. Maar ja... Allez, waarom zou je stoppen daar? Mm-hmm. Dus een vrouw blijft zich ontwikkelen. Die is gewoon in dat proces. Die is preventief van de natuur uit. Gewoon de beste versie van zichzelf aan het zijn. En waar je nog misschien twintig jaar geleden een vrouw gewoon heel blij was met de macho-man... die iets deed en daar veel geld mee verdiende... en dan gewoon geen feest en in het weekend dan weer thuis kwam... We gingen nu te merken dat heel veel van die vrouwen... Um, zeggen van ja... ik wil ook wel wat meer typen met mijn partner. Mm-hmm. Ik wil ook wel een echte connectie. Ik wil ook een gesprek kunnen voeren. Mm-hmm. Ik wil dat mijn man ook... thrived op zijn job en gelukkig is. En dat hij grote doelen en grote dromen kan hebben. Dus ik denk wel dat de vrouwelijke... Het mannelijke aan het uitnodigen is om kind of, of te up-levelen. Want natuurlijk, de man hé, in mijn verhaaltje, die heeft eh, nog nooit dat innerlijke werk moeten doen. Die was altijd al theoretisch superieur aan het vrouwelijke. Het vrouwelijke heeft het dan wel ingehaald. Um, maar nu begint het zo vijftien na twaalf, misschien is het al half één, te worden. Waar dat gewoon heel veel vrouwen merken van ja, nee, ik, ik wil wel een, een echte man... Naast mij staan. Hè. En wat dat dan betekent, is effectief iemand die in zijn masculine energie zit, die met passie leeft, die een aantrekkelijke levensstijl heeft, die kan communiceren, die een beetje meer zijn gevoelens in kaart kan brengen. Uh-huh. Al dat. Dus um, denk ik persoonlijk dat, dat wij als man dat nog niet zo lang aan het doen zijn, dat wij gewoon een beetje in slaap gewicht zijn met het gevoel van we're kind of settled, uh-huh. wat ook financieel en carrièregewijs ook is. Het is niet zo moeilijk als man om veel geld te verdienen of carrière te maken. Je moet daar niet heel hard voor vechten, -hmm. maar het wordt natuurlijk wel wel tijd dat het uh, wat anders gaat zijn. En hele mannen moeten dus nu, en dat heb ik zelf jammer genoeg ook meegemaakt, heel hard tegen de muur lopen. Ja.
0: En dan uh, komt er verandering.
1: Ja, dan moet er verandering komen. Want ja, je, je kan dan niet meer terug naar dat wat je aan het doen. Want je merkt dat het fysiek gewoon niet meer gaat. Dus dan loop je tegen de muur en dan begint de bal zacht aan het rood te gaan. En dan begint er verandering te komen. Maar dat gaat, dat gaat traag.
2: Nee.
1: Want ja, dan hebben die mannen zich dan te, te ontwikkelen. Die hebben dan het leven te leven. He? Want zo een van de hele aantrekkelijke eigenschap van het man zijn. En als we dan gaan kijken, wat maakt een man aantrekkelijk? En is zo een aantrekkelijke levensstijl creëren. Wat dat dan ook is voor jezelf. Postbode zijn en daarnaast gaan surfen of daarnaast weer zijn met modelbouw. Dat kan heel aantrekkelijk zijn. Als dat uw passie is. Um, maar ik ja, heb die innerlijke zoektocht wel, wel mm-hmm. aan te gaan. Mm-hmm. En ja, je hebt dat te durven. Ja. Denk ik.
0: En jij wil ze zeker helpen
1: hoor. Eh, ik zou dat superleuk vinden. Om mannen daarin te helpen. Ja, mm-hmm. absoluut. Mm-hmm. Dat, uh, ik denk wel dat, dat ik hen daarin kan motiveren. Mm-hmm. <laughs> maar het zaadje planten Dus vanaf ze tegen de muur gelopen zijn... Ben I'm your guy, om dan weer uh, on track te geraken. Of als je gewoon de muur al wat voor je ziet, dan is het ook wel het goede moment. Gewoon iemand die er absoluut geen zin in heeft, daar heb ik geen boodschap. (laughs) Voel Dat.
0: Voordat ik denk ik nog uren met jou kan praten, (laughs) maar ik denk dat we toch beter aan aan het einde van de podcast komen. Maar wat mag ik jou toewensen voor de komende periode?
1: Oh ja. Je mag mij een... uh een, een, thuis, een, een thuis, een plek waar ik echt kan gronden Ja. Gronden. ja.
0: dat dan wens ik je dat van harte
1: <laughs> dankjewel
0: um, ik stel altijd de, um, een beetje dezelfde vragen omdat mijn podcast de pot op mm-hmm. heet, dan vraag ik altijd van: waar zou je toch ook wel toch eens de pot op willen zeggen
1: yes ah, jij he, oh, ah, mag ja, de okay, pot op tegen ik... iets zeggen oh tegen iets de pot opzeggen... Of iemand, ja. Dat, <laughs> had ik dat, zijn, twee, dat zijn twee verschillende <laughs> vragen. Um, ik zou de pot opzeggen tegen... Moet ik even goed invoelen. Tegen zo, de maatschappelijke standaard. Ja. ja die okay. laat ik heel graag achterwege. En die werkt voor mij alleen maar beperkend. Mm. En je hebt toch altijd zo... Zeker als je zelf in de wereld zit een beetje schrik om dit bedrag te vragen voor iets. Een beetje ja. schrik voor dat te vertellen daarover. Een beetje schrik. Dus gewoon echt dat, dat, dat je gewoon 101% je, uh, je eigen in de wereld kunt zetten. Mm-hmm.
0: Dat. Nee, ik vind dat wel mooi.
1: <laughs> Dank je. Mijn
0: praktijk heet de schakel en ik probeer alle gasten aan elkaar te schakelen. En ik vraag dan een een vraag aan de vorige gast en die jij dan mag beantwoorden. Nu, mijn vorige gast was Dr. Servaas Benje en hij heeft een boek geschreven over de klik. En zijn vraag was, welke klik zou jij heel graag maken in je leven? Nu, ik heb al gehoord dat je kliks gemaakt hebt, maar misschien -hmm. zit er nog een klik in je leven dat je heel graag zou willen maken.
1: Een supergoeie klik die ik wil maken is een uh, beperking rond geld. Ja. Ik zou echt heel graag de, de, de klik in mezelf ook willen voelen en echt kunnen belichamen dat tijd dat je ergens insteekt niet rechtstreeks gekoppeld is met het geld dat het opbrengt. Ja. En dat een comfortabel inkomen niet betekent dat je daar hard voor moet werken, in de klassieke zin van het woord werken, waar je moet zwoegen en zweten en moet afzien, ja. maar dat je dus eigenlijk gewoon dat het, het allemaal heel... Um, organisch en heel natuurlijk tot u kan komen, en waarmee dat je helemaal niks tekort komt, maar eigenlijk ben bijna denkt van, hé, hey, maar hoe kan dit nu? Mm, dat, yeah. dat als, 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 hij, als hij dat met zijn boek klik kan installeren, dan zou dat... Uh, wat
0: zijn. Misschien moet boek lezen, ja. <laughs> om te kijken als het ook een of ander stappenplan ja. kan uh, te Ik ken het nog
1: niet, dus ik zat eens met het opzoeken. Ja. Ja.
0: Maar hij is een beetje in dezelfde de mindset ah. wel, wel bezig, zo ja. rond, rond al die dingen, dat ja. het wel kan, eenmaal dat je inderdaad uh, ja. voor jezelf ergens beslist hebt, van daar moet ik werk ja. van maken. En dat is dan
1: de zoektocht. Hè. En, en dat is, dat is cool, hè. als je ervaringsdeskundige is, je, je eigen weg, dan, dan op welk moment besef je, ja, ik ben daar niet de enige in, hé. je kan er anderen ook wat voor waarde van geven, en dan loop je tegen nieuwe dingen op, um, waar je dan merkt van, ah, daar heeft iemand anders minder die, die, ja, die, dat is minder daarin geprogrammeerd. Dus iemand anders heeft minder moeite misschien met het te gaan herprogrammeren, en iemand anders heeft het kunnen herprogrammeren, dus, nee, hey, hoe heeft hij dat gedaan? Nee. En dat is uh, super interessant. Nee.
0: En jij mag als afsluiten ja. ook een vraag formuleren voor mijn volgende gast. En zo maak ik de ketting ja. verder.
1: Ik heb erover nagedacht. En mijn vraag is... Wat is het eerste dat je doet als je 1 miljoen euro wint?
0: Ik zal het verder vragen. En als dat
1: eenvoudig is, mag je 10 miljoen euro maken. <lacht> Oké. <Okay>. Als <lacht> <Okay. lacht> dat niet veel geld zou zijn ofzo, of zo, weet ja. ik veel wat. Dan heel dat... veel geld, zal ik ja, zeggen. Ja, heel veel geld. Oké. Okay
0: kom naar de nu, heel erg bedankt Stijn om tot hier te komen ja, en om ja. met mij in gesprek te gaan want ik vond het zeer boeiend en ik hoop en vooral nice. uh, dat mensen die geïntegreerd zijn, uh, of getriggerd zijn geweest <laughs> door je verhaal, ja, jullie opzoeken jou yes. opzoeken, om te kijken wat dat je voor hen kan betekenen dus dank u,
1: dan hoor ik het hè. ja, voilà, ja ook bedankt, superfijn dankjewel
0: dit was de pop op podcast van De Schakel bedankt om te luisteren Heb je een idee of wil je zelf eens op de pot? Geef een seintje. En oh ja, vergeet zeker niet te abonneren. Tot de volgende schakel!